0: www.redradial.co La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios. Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de... Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradiallalibertad.com.co
1: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó el sábado al estado clave de Georgia, en el sureste del país, para hacer campaña a favor de dos senadores republicanos que compiten contra los demócratas en la segunda vuelta de las elecciones de enero, que decidirán qué partido controla el Senado, pero sobre todo repitió sus afirmaciones de fraude electoral generalizado. Saben que ganamos, Georgia, para que entiendan dijo Trump a la gran multitud reunida para la primera manifestación post-electoral por el presidente. Pocos en la multitud usaban máscaras Estados Unidos ha sido el país que ha liderado de alguna manera la lista de más de 50 naciones que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela desde su juramentación en 2019 y según el embajador de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos para Venezuela con sede en Bogotá, Colombia James Story el gobierno estadounidense no dejará de reconocer el liderazgo del diputado Guaidó hemos sido bastante claros creemos que en la constitución de Venezuela hay varios artículos que indican que Juan Guaidó sigue siendo presidente de Venezuela, dijo. A continuación,
2: un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
1: Una organización internacional demanda al gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos a los periodistas. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
3: El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional. Nacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país. Lucía Pineda Ubau del Canal 100% Noticias dijo sobre la demanda que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Las vacunaciones contra el coronavirus en Alemania comenzarán en los primeros días del Año Nuevo, según dijo el jefe de personal de la canciller, Ángela Merkel. Merkel, el funcionario médico de formación dijo estar preparado para ayudar a administrar las vacunas se esperaba que las autoridades de la unión europea tomaran una decisión el 29 de diciembre sobre autorizar la primera vacuna alemania está habilitando centros especiales de vacunación gran bretaña por su parte estaba preparándose para comenzar el martes la campaña de inmunización este fue un avance informativo de la voz de américa
7: Desde La Voz de América, en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. el enlace internacional de La Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Origina Radio Libertad 600 AM, en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena cadenarradiallalibertad.com.co y redradial.co Una producción de La Voz de América
8: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa Si una persona de la casa se enferma evita que tenga contacto con tu mascota Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela, Y el mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
9: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. Las historias de jóvenes amparados por el DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, son muchas y algunas con un éxito inusitado. Ese es el caso de Santiago Potes, un joven colombiano que recibió la beca Rhodes, una de las más antiguas y prestigiosas y que elija los mejores estudiantes de todo el mundo. Potes es estudiante y asistente de investigación en filosofía, neurociencia y física de la Universidad de Colombia en Nueva York. Y habló con nuestro colega Alonso Castillo compartiendo sus expectativas para su futuro, gracias a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos mantuvo el programa DACA.
10: Sí, yo creo que un buen acceso a, a una buena educación es algo eh, primordial. Yo creo que debe ser un derecho que, que todo, todo niño, todo estudiante debe tener eh, sin respecto a, a, a sin, sin darle importancia a, a, a la plata que ganen o no los padres de ese niño. Entonces yo creo que sí, la educación es, ha sido lo más, lo más importante e y, y influenciar en mi vida.
11: Te has involucrado en campos que van de la física a la filosofía. ¿Qué, qué te llama más la atención de la, de la existencia humana, de estas preguntas que nos hacemos todos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Tenemos algún propósito? ¿Qué, qué te mueve a ti a, a pensar en tu existencia?
10: Sabes que es muy interesante porque eh, tras decir las buenas noticias que gané esta beca, la Rhodes, una profesora que tuve cuando estaba en primer grado, ella me mandó un mensaje, ella me dijo que, que ella me... se acordó de una vez cuando yo, uno cuando tenía siete años, yo le pregunté a ella eh, ¿qué, qué es el significado de, de, de la vida, yo cuando yo tenía siete años, y yo creo que, no sé por qué, pero yo, yo siempre he tenido esta, este tipo de inclinación filosófica, pero también yo creo que una, una cuestión que me interesa mucho es una, algo que hemos estudiado en mi clase de física y neurociencia, y es la cuestión de libre arbitro. Porque más y más es, es, científicos piensan, creen que no tenemos libre arbitro, y eso obviamente abre muchos, muchas, todos tipos de preguntas. Entonces yo creo que ese esas, esas, esas tipo de preguntas más, más filosóficas siempre me ha interesado.
11: Sí, como que somos estas partículas que pueden estar o no estar, y eso que me acabas de decir. No hace mucho el jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de Miami me decía eso, que él creía que Free Will no existía. No, así que un tema mucho más eh, profundo. Eh, ¿Cómo surge en ti la idea de de aplicar a
10: esta beca Rhodes? Sí, yo yo no iba iba a aplicar si no fuera... Sí, si no fuera... fue pues gracias a, a que la Corte Suprema dejó que, que DACA, ese programa eh, inmigratorio, una, bueno, fue una orden ejecutiva hecha de, por el, pres, el presidente Obama en 2012. Fue, fue gracias a, 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 ese, a ese programa eh, y gracias a, la, a, a que la Corte Suprema dejó que este programa continuara, que yo que yo mismo, no sé, me di, me di a mí mismo la, la opción de poder viajar, eh, de poder eh, aplicar este, este porque si si, si no si la Corte Suprema no hubiera dejado que, que, que este programa de acá existiera, yo no hubiera podido, ir a, no hubiera podido salir del país eh, eh, sin, sin riesgar eh, una, un tipo de autodeportación.
11: Además de estas habilidades y esta pues, pasión al final del día por el estudio y por tu preparación, eres un violinista ávido. ¿Qué, qué, qué músico, qué, qué canción eh, o qué violinista te, te gusta o te parece a ti el, el, el mejor exponente de ese instrumento?
10: Sí. Un, 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 una violinista que me inspiró mucho cuando yo desde que yo era pequeño fue la, la violinista japonesa, ella se llama Akiko Suonai, y yo me acuerdo desde pequeñito en, viendo sus videos de ella en YouTube y sí, siempre me ha inspirado eh, los videos de ella.
11: Y bueno, ¿qué, qué sigue ahora con la beca Rose? Eh, Tus planes de irte al Reino Unido, a Oxford, ¿cierto?
10: Eh, sí ya parece que ya a finales de septiembre ya voy a, sí, voy a viajar a Inglaterra y para empezar un programa de dos años estudiando uh, eh, relaciones internacionales.
9: Era Santiago Potes, estudiante colombiano, recipiente de la prestigiosa Becca Rhodes, incluyéndose en un grupo del de que figuran presidentes y líderes mundiales que también fueron favorecidos por este programa internacional. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. A pesar del optimismo reflejado en el anuncio, la OMS advirtió que las desigualdades en la distribución de una vacuna y otras terapias podrían tener profundas consecuencias económicas y sociales. En Ginebra, Pedro Zadanum Ghebreyesus, director general de la OMS, habló este viernes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con los resultados positivos en las últimas semanas de los ensayos de vacunas, la luz al final del túnel es cada vez más brillante. Aunque el camino por delante sigue siendo difícil, podemos comenzar a vislumbrar el final de la pandemia. Jebreyesus afirma que para evitar más desigualdades, todas las vacunas y terapias deben compartirse equitativamente como bienes públicos globales, no como productos privados, y anunció la creación de un nuevo Consejo Económico de Salud que será presidido por la profesora y economista Mariana Mazzucato. Simplemente no podemos aceptar un mundo en el que los ricos y poderosos pisoteen a los pobres y los marginados en la estampida de las vacunas. Esta es una crisis mundial y las soluciones deben compartirse equitativamente como bienes públicos mundiales, no como productos privados que amplían las desigualdades y se convierten en una razón más por la que algunas personas se quedan atrás. Tedros Adhanom Jebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, también enfatizó que el financiamiento para ACT Accelerator, la colaboración global para desarrollar diagnósticos, terapias y vacunas de COVID-19 enfrenta una brecha de financiamiento de 4.300 millones de dólares para el año en curso y de 23.000 millones de dólares adicionales en 2021. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
12: Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
0: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
15: Feliz Navidad
16: les desea Red Radial en Colombia.
12: La Voz de América presenta
4: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más 1-202-549-8691.
0: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
1: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En Venezuela, el madurismo ganó las elecciones parlamentarias, cuyos resultados habían sido previamente rechazados por la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
15: Las elecciones legislativas en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa, a diferencia de otros procesos electorales, estuvieron marcadas por ausencia de filas en las inmediaciones de los centros de votación. Previamente, el presidente interino Juan Guaidó había afirmado que el fraude fue consumado.
11: Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional. Nos mantendremos firmes y en funciones para
1: cumplir con nuestro mandato constitucional.
15: Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
1: Falleció el dos veces presidente de Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, y todos los líderes políticos expresaron sus condolencias. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
9: Tabaré Vázquez, que fue presidente de la República en dos periodos, 2005-2010 y 2015-2020, falleció este domingo a los 80 años de edad. En 1990 fue el primer líder de la izquierda y fue también el primer dirigente de izquierda en alcanzar la presidencia de la República, Tabaré Vázquez enfrentaba un cáncer de pulmón que con el tiempo avanzó hacia el páncreas, agravando su estado de salud. Vázquez falleció en su casa en horas de la madrugada. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
1: Funcionarios en Georgia rechazaron el domingo la afirmación del presidente republicano Donald Trump de que su rival demócrata Joe Biden ganó fraudulentamente el estado del sur de Estados Unidos y declararon que los 16 votos electorales de Georgia que ganó el presidente electo no se cambiarán. Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, dijo a This Week que como republicano conservador estaba decepcionado de que Trump perdiera Georgia, pero la gente ha hablado y no vemos nada que pueda cambiar la voluntad del pueblo. Entretanto, el presidente Donald Trump dijo el domingo que su abogado personal, Rudy Giuliani, dio positivo por el coronavirus. El exalcalde de Nueva York, de 76 años, viajó extensamente a estados cruciales en los últimos días y semanas en un esfuerzo por ayudar a Trump a subvertir su derrota electoral. En numerosas ocasiones se ha reunido con funcionarios locales durante horas sin utilizar máscara. Trump, quien confirmó la prueba positiva de Giuliani en un tuit el domingo por la tarde, le deseó una pronta recuperación. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
15: Desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. La migración de venezolanos hacia países de Latinoamérica no se detiene y organizaciones internacionales advierten que mientras las fronteras de Venezuela sigan cerradas, los migrantes enfrentan serios riesgos que incluyen extorsión, violencia sexual y tráfico de personas. Para abordar el tema, en base a un informe de la Oficina de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados, Nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal entrevistó a María Fernanda López, integrante de este organismo.
17: Lo que estamos viendo es que pese al cierre de las fronteras que se mantienen en este momento cerradas, los migrantes siguen huyendo de Venezuela, ya sea por trochas, vía Colombia o por mar, tomando un peñero hacia alguna isla del Caribe. Esto, por supuesto, pone a los migrantes en una situación de mucha mayor vulnerabilidad porque estas trochas pues, y estos caminos también por mar están controlados por grupos criminales y en el caso de las trochas también estamos viendo unas climatológicas. Los ríos que, que están por estas zonas pues están crecidos y resulta muchísimo más peligroso para los migrantes cruzar en estos tiempos. Para el año que viene pues se proyecta que esto, al menos hasta el 16 de enero sabemos que la, la frontera con Colombia va a estar cerrada por lo tanto los migrantes pueden seguir tomando estas trochas y al día de hoy sabemos que al menos 500 personas están saliendo diariamente por esta vía. 500 personas saliendo vía hacia Colombia, pero más allá de eso, ¿cuánto puede aumentar para el año bueno, nosotros desde la OEA hemos mantenido reuniones permanentes con las autoridades, especialmente en el país vecino Colombia, y las proyecciones que estamos manejando es que al menos en el primer trimestre del 2021 podrían estar saliendo de Venezuela unas 500.000 personas vía Colombia. Eh, por supuesto, estos cálculos son simplemente proyecciones, no se puede decir un número exacto, porque además depende de muchos factores. Habría que ver qué pasa después del 16 de enero, si Colombia abre o no las fronteras, pero al menos estas son las proyecciones que se tienen al momento. Lo que sí te podemos decir es que los venezolanos siguen saliendo debido a la profundización de la crisis en Venezuela y que nosotros esperamos que al reabrirse las fronteras en el país, pues, Podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. El colapso de servicios se ha incrementado, sigue la inseguridad, la violación masiva de derechos humanos, la crisis humanitaria compleja, nada de esto ha cambiado y hasta que no haya libertad, hasta que ya no haya democracia, los venezolanos van a seguir saliendo.
7: ¿Cuáles son los retos para los países
8: que
17: los acogen? Porque estás hablando 500.000 para Colombia, un país que es un país suramericano con problemas como todos los países. Bueno, los retos son aún mayores y evidentemente la pandemia pues ha impuesto nuevas dificultades a los migrantes y nuevos desafíos en materia de protección para todos los países de la región. Evidentemente no todos se van a Colombia, muchos siguen hasta Perú, otros siguen hasta Ecuador, incluso hay venezolanos que salen esperando llegar a, hasta países como Chile. Pero bueno, la, los retos siguen siendo mayores es, es principalmente en el tema de documentación lo que es la regularización de los migrantes. Al día de hoy, al menos la de los migrantes y refugiados venezolanos no tiene documentación, está en una situación irregular, lo cual no le permite insertarse a estas sociedades, acceder a los mercados laborales y al sistema educativo y pues muchos de estos migrantes pues también han tenido dificultades en el medio, en, en el marco de la pandemia para acceder a servicios básicos. Entonces, pues Podríamos decir que la pandemia, de alguna manera, no sé si un retroceso, pero sí ha significado una pausa en los avances que se habían logrado. Eh, No obstante, en este mismo informe de situación que publicamos, también mostramos los avances que se han logrado en materia de protección en el marco de la pandemia, como es el caso de Costa Rica, que creó una categoría especial para los migrantes y refugiados venezolanos, así como para migrantes de Cuba y Nicaragua. Vemos el caso de Perú, que pues ahora permitió, a través de un decreto, pues ahora los migrantes que han entrado por vías irregulares o que están en situación irregular podrán obtener eh, su, de- su documentación, lo que es el, P- el PTP, el Permiso Temporal de Permanencia, y también lo que ha sido un ejemplo para la región, que es el caso de Brasil, donde más de venezolanos ya han sido reconocidos como refugiados según la declaración de Cartagena y esto pues nosotros es lo que hemos tratado de incentivar desde la OEA que haya un consenso regional en donde se reconozca al venezolano como refugiado y se le otorgue este estatus según la declaración de Cartagena.
15: Era María Fernanda López, integrante de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, abordando el tema de los riesgos que corren los venezolanos al migrar por rutas irregulares. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito. 57 350 811 16 45. Ya regresamos.
13: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And well, I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, All the way home, I'll be warm. Or the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. Oh, the lights are turned way down low. Let it. Let it snow, let it snow, let it snow All the way home I'll be warm All the way home I'll be warm The The fire is slowly dying And my dear I'm still good As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let
16: it snow, let it snow, let it snow. Feliz Navidad les deseo Red Radial en Colombia.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos y en breve La Voz de América ofrecerá su resumen deportivo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Recuerden, la actualidad deportiva llega a través de Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América.
8: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
16: Desde que empezó la pandemia, Ecuador ha visto reducido el turismo extranjero en un 98%, mientras que el uso de lugares para alojamiento sufrió una baja del 18,3%. La reactivación del sector ha sido lenta, pese a que el gobierno ha emprendido en planes de reapertura con medidas de bioseguridad. Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Comité de Emergencias ha impuesto varias restricciones, entre las que se señala limitación en la movilidad, horarios restringidos para las cenas hasta las 12 de la noche. Esteban Fiallos, presidente de la Camp- la Cámara de Turismo de Manta, Ciudad Costera de Ecuador, muestra su preocupación.
9: Eso eh, desmotiva mucho al turista.
16: Fiallos sugiere que se amplíe el horario para que los ciudadanos puedan disfrutar un poco más las reuniones en familia.
9: Que se amplíen los horarios eh, entre semana hasta las 11 de la noche y eh, las festividades del 24 de diciembre y el 31 sea hasta las 2 de la mañana.
16: El sector espera una ocupación del 30% de turismo local para el cierre de año. El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, ha mencionado en varias ocasiones que este sector está herido de muerte y que se debe flexibilizar la movilidad.
1: Aquí debería estar libre para que haya una movilidad en todo el país.
16: El nivel de contagios va en aumento en el país, con un promedio de mil en las últimas 24 horas. Quito es la ciudad que más casos positivos reporta hasta el momento. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
8: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la voz de América.
5: El presidente Donald Trump amenazó con vetar un proyecto de ley de gastos y política de defensa si no incluye la eliminación de una ley que protege la responsabilidad de las compañías de Internet por materiales publicados por los usuarios. La amenaza de Trump a la ley de autorización de defensa nacional tuvo lugar el martes en un mensaje en Twitter, en un momento en el que el proyecto de 740 mil millones de dólares está en manos de la comisión que reconciliará dos versiones diferentes aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. Trump describió a la ley que protege a las compañías de Internet, conocida como Sección 230, como una forma de beneficio corporativo y una seria amenaza a nuestra seguridad nacional e integridad electoral. Legisladores demócratas y republicanos han solicitado cambios a las protecciones de la Sección 230, pero no abolir la ley. John Berroya, director de la asociación Internet que representa a compañías tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, Amazon y Reddit, dijo en respuesta a la amenaza de veto de Trump que repeler la sección 230 equivaldría de por sí a una amenaza a la seguridad nacional. La ley autoriza a las plataformas en línea a remover contenido dañino y peligroso, incluyendo contenido terrorista y desinformación, dijo Berroya. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
0: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
5: Funcionarios en Georgia rechazaron el domingo la afirmación del presidente republicano Donald Trump de que su retador demócrata Joe Biden ganó fraudulentamente el estado del sur de Estados Unidos, declarando que los 16 votos electorales de Georgia se mantendrán para Biden. Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, dijo al programa This Week de ABC que como republicano conservador estaba decepcionado de que Trump perdiera Georgia, pero que la gente ha hablado y no ve nada que que pueda cambiar la voluntad del
12: pueblo.
9: Nunca hemos encontrado fraude sistémico, no lo suficiente para anular las elecciones. Tenemos más de 250 casos en este momento, pero ahora mismo no vemos nada que pueda anular la voluntad de la gente aquí en Georgia.
5: Trump le pidió el sábado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que convocara una sesión especial de la legislatura estatal para revocar la votación allí y otorgarle a Trump los electores del Estado, lo que por sí solo no sería suficiente para cambiar la ventaja no oficial de Biden de 306 a 232 en el colegio electoral que determina el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Kemp rechazó la solicitud de Trump. Por su parte, el vicegobernador de Georgia el republicano Geoff Duncan dijo en CNN el domingo que cree absolutamente que Kemp no accederá a la demanda de Trump de que el gobernador persuada a los legisladores estatales para que anulen la victoria de Biden en el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
7: Desde la Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. El enlace internacional de La Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena radiallalibertad.com.co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
8: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
3: La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno de Guatemala que se ofrezcan las garantías de seguridad para que los periodistas puedan trabajar con libertad y sin temor a ningún tipo de represalias durante las manifestaciones ciudadanas registradas en las últimas semanas. En respuesta, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Francis Masek, indicó que el gobierno ha sido respetuoso del libre ejercicio de la prensa no solo durante las protestas y que se investigan las denuncias presentadas por periodistas.
2: Con el apoyo del Ministerio Público se están realizando las investigaciones correspondientes a las denuncias públicas de supuestas agresiones a periodistas durante las manifestaciones. El gobierno de Guatemala es respetuoso de lo establecido en la Constitución Política de la República.
3: También la Asociación de Periodistas de Guatemala exige al gobierno que haya pleno respeto a la función periodística en todas sus formas, como indicó el presidente de esa entidad, Miguel Ángel Albizures
1: pidiendo al gobierno de Guatemala el respeto al artículo 35 constitucional en torno a la libre emisión del pensamiento y la libre expresión. Pedimos que se fortalezca la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas para poder atender todos los casos que se le presentan.
3: Los periodistas piden, además, que se garantice el acceso a la información pública en todo momento. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
11: Look, I you,
0: Miren, les
11: prometo,
0: las cosas en on las on que every voy every way, a trabajar muy muy duro son, ante todo, getting, conseguir miles, miles de millones de dólares que it, se necesitan para controlar la COVID-19, COVID-19 distribuir, distribuir la vacuna, quickly, sacarla rápidamente y hacérsela llegar a las personas que más la necesitan.
6: El presidente electo en una mesa redonda virtual adquirió un compromiso con los estadounidenses en el cual, según dijo en entrevista con CNN, trabajaría de la mano de científicos como Anthony Fauci, actualmente la máxima autoridad en epidemiología del país.
0: Le pedí que se quede exactamente en el mismo rol que ha tenido con los presidentes anteriores y también le pedí que sea mi asesor médico en jefe y que forme parte del equipo de COVID
6: uso de máscaras entre la población. El presidente electo anunció la que será su primera solicitud a los estadounidenses.
0: El primer día que asuma le voy a pedir al público que use máscara durante 100 días. Solo 100 días con máscara, no para siempre, 100 días, y creo que veremos una reducción significativa.
6: Biden, quien aclara que no hay que cerrar la economía para el control de la pandemia, ve con preocupación y califica como sombrío el reporte de desempleo de noviembre, al tiempo que reconoce que el país sigue en una de las peores crisis económicas. De la misma forma, confirma que sigue promoviendo un paquete de estímulo de 900 mil millones de dólares en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
4: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela
8: 360 en Buanoticias.com!
4: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más
15: 1-202-549-8691.
1: Lo mejor de la voz de América llega a las noches de Radio Libertad, 600 AM. Programación para Colombia y Venezuela Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos Las noticias, los corresponsales
3: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
1: Todo con un toque de buena música Todo aquí en Radio Libertad Una producción de La Voz de América Sintonícelo del lunes a domingo Desde las 7 de la noche Hora de Colombia 8 de la noche Hora de Venezuela
0: Una pausa y ya regresamos Con Enlace Internacional Con la Voz de América En Radio Libertad 600 AM
16: Feliz Navidad desde desea Red Radial en Colombia.
0: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
9: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con La Voz de América. Luego de meses en deterioro, el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico colapsó de manera catastrófica. Este instrumento fue, por muchos años, el más grande del mundo y desde ahí surgieron investigaciones que llevaron a un premio Nobel, además de determinar si un planeta era habitable. Su colapso es una gran pérdida y en esta entrevista con Jonathan Friedman, director fundador del Instituto Fotónico de Puerto Rico, que por varios años investigó la atmósfera desde el Observatorio de Arecibo, abordamos el tema.
18: Lo que se lamentablemente esperaba por las rupturas de, de dos cables. Primero en el 10 de agosto, cuando uno de los cables auxiliares uh, se despe- despegó de su, de su gancho. Y uh, eso aparentemente debilitó de uh, de los cuatro cables de, de principales. De uno de ellos suficientemente que en noviembre 6 por la noche se uh, se, uh, se rompió ese cable cerca de la, la misma torre entonces de los seis cables que van de, de esa torre que es la torre del sureste del radiotelescopio al, al triáng- a la plataforma del triángulo que, que estuvo sos- suspendido sobre el, el radiotelescopio se había roto dos y quedaba solamente cuatro de esos cuatro dos mostraba sin signos de de daños que de los creo que cada cable tiene 160 alambres y de los 160 alambres unas una docena o más en cada en dos de ellos fueron vieron lo vieron rotos y Uh, seguían entiendo, ten, según entiendo, eh, el proceso de, 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 de rupturas de esos alambres seguía, uh, a pesar de que, que se, se calmó eh, después de la segunda ruptura, uh, la, la, y tuvimos tiempos agradables, no tuvimos ninguna tormenta, nada de, de temblores, nada que se podría A afectar normalmente el radiotelescopio. Eh, Uno de esos cables, esta mañana a las 7:50 hora local, se partió. Y entiendo que, que, pues, eso empezó entonces una reacción en cadena y básicamente los otros no aguantaban. Y y entonces la plataforma se rompieron la plataforma cayó al reflector abajo. ¿Qué importancia tenía la localización
9: del observatorio de Arecibo para el mundo científico?
18: Bueno, eh, la latitud de, de Puerto Rico eh, tiene, nos trae unas ventajas de observaciones astro, tanto astro, astronómicas como de, de, de la, del sistema solar porque se puede, por ejemplo, alcanzar eh, las órbitas de los planetas con el radar uh, y, y alcanza desde el ecuador eh, hasta, hasta uh, casi 40 grados norte um, el a uh, los a uh, lo, cualquier objeto astronómico entonces eh, es tiene una importancia y y es un área de que no bueno, hay muchos observatorios en el eh, cerca del ecuador en el, en el trópico y entonces, t- tiene un, una habilidad de alcanzar ciertas áreas en el cielo desde un punto de vista importante uh, uh, y, y, con, y con las capacidades que existían, de, que, que es muy importante mundialmente. Y espero que eso sea parte de una motivación uh, internacional de buscar una manera de, de seguir haciendo este tipo de astronomía y radiociencias desde esta latitud y y en Puerto Rico
9: Era Jonathan Friedman director del Instituto Fotónico de Puerto Rico resaltando el factor diferencial de Puerto Rico como localización del observatorio donde colapsó el radiotelescopio Esta entrevista completa la pueden encontrar en nuestra página web boanoticias.com Esto fue Conversando con la Voz de América
0: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos. www.redradial.co. Radio Libertad
6: Radio Libertad 600 AM en Colombia.